0: Ich begrüße Sie zum Krimi-Podcast Doc Noir, diesmal aus Bremen. Mit mir am Mikrofon die Journalistin Lore Kleiner und der Buchhändler Axel Stieger. In William Bolz' neuem Kriminalroman, einer wahre Freundin, genügt ein einziger fallender Dominiumstein, um ein Chaos anzurichten. Als der 80-jährige Enzio seiner Nachbarin Rena gegenüber zudringlich wird und ein Nein nicht als Nein akzeptiert, schlägt sie ihn mit einem Aschenbecher nieder. Sie glaubt, ihn ermordet zu haben und flüchtet in seinem 62er Parla zu ihrer Tochter Adrian, die sich jedoch weigert, auch nur ein Wort mit ihr zu sprechen und sie abweist. Adrians Nachbarin, Lacey Wolfstein, eine ehemalige porno nimmt sie bei sich auf und von da an gerät alles aus den Fugen, was ohnehin einsturzgefährdet war. Nach Graves End und einsame Zeugin hat William Boyle mit einer wahren Freundin eine Geschichte über eine Freundschaft in der Tradition von Salma und Louise geschrieben. Zwei Frauen, die sich zu wehren versuchen.
1: Elmar und Louise war sowieso einer meiner Lieblingsfilme, das ist klar. Und da habe ich natürlich einiges wiedergefunden in diesem Buch, aber man ist auch ganz schnell von diesem Film weg, weil man ganz viele andere Filme praktisch sieht, wenn man das liest. Das ist ein unglaubliches Buch. Ein rasantes Roadmovie kann man gar nicht sagen. An irgendeiner Stelle stand Screwball Noir in einer dieser Einschätzungen des Buchs. Das habe ich sofort aufgepackt, weil diese Screwball-Comedy, finde ich, ist so treffend für dieses Buch. Du gehst in eine bestimmte Richtung, zack, und dann kippt das um und man ist woanders und landet woanders. Und die drei Frauen, um die es geht, die sollten wir dann mal genauer auch noch vorstellen, also eine Mafia-Witwe Rena, einen Ex-Porno-Star, die äh, Lacey Wolfstein und ein eigensinniger Teenager, die Enkelin von Arena, die müssen zusammen durch ganz viel durch und das geht nie so aus, wie man es erwartet. Sowas habe ich lange nicht mehr gelesen, hat mir wahnsinnig gut gefallen und was die Filme angeht, spielen die eine sehr, sehr große Rolle in diesem Buch. Gar nicht so platt, dass man denkt, ja, ja, Selma und Louise kennen alle, das ist jetzt so ein Remake und man lässt Frauen da ordentlich flüchten und Angst haben und sich wehren und dergleichen. Nee, das ist in der, sagen wir mal DNA dieses Buch sind Filme einfach eingearbeitet in jedweder Weise. Da sage ich jetzt mal nicht mehr. Mehr, sondern denke, dass ihr beide das auch natürlich gemerkt habt.
0: Vor allen Dingen darf man, glaube ich, nicht vergessen, es sind schon ältere Damen, die, bei, die diese Geschichte tragen und die sich trotzdem nichts gefallen lassen.
2: Ja, wobei eigentlich, also für mich war es gefühlt, also man äh, erfährt ja das Alter, aber trotzdem war es für mich schon eher fast drei Generationen. Ne? Ja, also die Wolfstein und äh, die Rena und dann die dritte Generation ist eben die Lucia. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass der Titel etwas irreführend ist, weil für mich sind es eigentlich drei starke Frauen und das finde ich äh, ziemlich markant in dem Buch. Das ist eigentlich für mich so ein dringend. Es gibt dann ja auch noch die Mutter von der Lucia, die äh, allerdings... Äh, naja, nicht so eine ganz tragende Rolle spielt, aber ich finde es ausgesprochen spannend. Du hast Filmvergleiche irgendwie genannt so. Ich finde, uh, salmon Ruiz ist ein ganz guter, aber ich habe zwischendurch, und ich will es gar nicht so hoch hängen, aber ich habe zwischendurch ein bisschen gedacht, es liest sich, also die Mafia-Anleihen, ein äh, bisschen Scorsese-mäßig und ähm, dann finde ich irgendwie, äh, es hat einen ganz starken Schlag von den Cohen-Brüdern, also dieser lakonische Humor. Und äh, ich finde, ähm, auch gar nicht irgendwie, das äh, eventuelle Showdowns will er gar nicht vorgreifen, irgendwie jetzt gar nicht so brüllen, komisch Und ich fand auch diese Männerfiguren, die kriegen es ja ganz schön, muss man echt sagen, in dem Buch, die Kerle, äh, die sind wirklich urkomisch. Also der Einstieg des Romans ist wirklich das Witzigste, was ich seit langem gelesen habe. Es gibt einen genialen Titel für dieses Buch im Englischen
0: A Friend is a Gift You Give Yourself. Bekamen wir aber nicht auf unseren auf unser Cover. <lacht> Deswegen nehme ich die Kritik hin, was den Titel be betrifft. Aber ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, von diesen Männerfiguren her ähm, eine so große Facette an, an Losern oder an Möchtegern-Machos, die da auftauchen. Die glauben, sie hätten die Welt gepachtet. Auch an einem perversen Killer, der der durch die Gegend läuft dass ich mich auch köstlich
1: amüsiert habe. Ja, das ist diese Mafia-Szenerie ja auch. Das spielt in der Bronx und Brooklyn zum Teil. Und am Ende dann ein bisschen außerhalb der Stadt, führt dann wieder zurück in die Bronx. Klar, dass die alle da organisiert sind. Und mit dem Motiv wird natürlich auch sehr gespielt. Und was mir so gut gefallen hat, ist, dass die Frauen auch nicht... Platt feministisch äh, dargestellt, sondern die Wolfstein zum Beispiel sagt, dass sie immer Schlawiner geliebt hat. Also dass äh, sie schlechte Phasen äh, durchlebt hat und Rückschläge sie nicht aufgehalten haben. Aber dieses sich durch durchs Leben, das ist etwas so ein Motiv, was in dem Buch auch, mit dem wird auch gespielt, dass man sich durch Schlawiner hat. Ne, dass einem die alles so gelingt und dass man nicht eigentlich, äh, so eine Folie braucht man Frau, gegen die man anarbeitet, sondern die Männer eben sehr, sehr komisch sind oder auch grotesk überzeichnet, wie dieser Mafia-Killer mit dem Hammer, der da hinter denen her ist, das hat einen Riesenhammer, äh, mehr müssen wir da nicht verraten, aber wirklich eine schlimme Figur, schon aus dem Film entsprungen. Und was ich finde, sind äh, diese große Fähigkeit des Autors, Bilder zu schaffen. Ich muss mal eins benennen. Ganz zu Anfang, die Lucia, die Enkelin, da ist eine Gruppe Nonnen auf Skates, die sie sieht, an einer Ecke der Stadt, des Stadtteils, wo sie wohnt, da sagt sie, das muss ein Traum sein. Wie ein Vogelschwarm fahren sie in V-Formation die Straße entlang, biegen, entlang äh, biegen elegant und schwungvoll in die Hollywood Avenue ein, in der Bronx. Ne? Und dann sieht man diesen Vogelschwarm von Nonnen. Im Übrigen kommen immer noch mal dieses Motiv Nonne, taucht auch noch mal auf. Weil Rena, die Großmutter dieses Mädchens, die sich um das Mädchen bemüht sehr fromm gewesen ist, auch in der Kirche eng verbunden war, sehr katholisch. Und das sind so Bilder, wo ich denke, Wahnsinn, da kommt ein Vogelschwarm als Nonnen daher, während Lacey Wolfstein ganz wunderbar mal in einem Film mitgespielt hat, Nance Not Guns, das war einer ihrer Pornofilme.
2: <lacht>
1: <lacht> Und da ist so ganz elegant so ein Motiv irgendwie durchgezogen, taucht immer mal auf, klappt wieder weg. Und es ist einfach ein ganz, ganz großes Vergnügen.
2: Also ich finde auch, die spielen sich wunderbar die Bälle zu, wie die Bilder auch aufgenommen werden, also ne, wie auch hinterher Protagonisten auftauchen, die auch äh, die Wolfstein äh, dann in Filmen gesehen hat. Also das ist schon sehr köstlich. Also das sind auch ganz viele Fährten, die gelesen sind, ähm, die sich gar nicht so auf den ersten Blick erschließen. Also er nimmt äh, diese Fäden also wunderbar auf und äh, das ist einfach auch eine tolle Entwicklung in seiner Schreibe, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde schon, dass man sagen kann, ich fand den Vorgänger schon wirklich klasse, aber das ist wirklich hier sein bestes Buch, also von den dreien, die ich gelesen habe. Witzig ist ja auch, dass die bürgerliche
0: Existenz, die in dieser, in dieser Geschichte vorkommt, eigentlich die Mafia-Existenz ist. Rehner hat eigentlich ein... In Mafia, in Anführungszeichen, bürgerliches Leben geführt, aus dem sie dann herausfällt, als ihr Mann stirbt und der Nachbar zudringlich wird. Also die Männer ausgenommen und eine meiner Lieblingsfiguren in diesem, in diesem Buch ist der Mann, der denn bei ihr in der Wohnung auftaucht und sowohl das Geld, um das sie ihn betrogen hat, als auch ihre Liebe zurückhaben will und das mit vorgezogener Waffe. Dass sowas nicht gut gehen kann, ist klar.
1: Ja, man ahnt es, aber die Art und Weise, wie das dann nicht gut geht, das ist ganz toll. Ich denk, ich denke, meine, es gibt ja in Krimis, wo Frauen im Zentrum stehen, gibt es so dieses Grundmotiv immer Frauen in Angst. Das ist so, die sind dann eher in Angst, müssen sich gegen irgendwas wehren und das komplementäre Motiv ist eigentlich dann die Frauen als Rächerinnen Das ist zwar ganz fiktiv, gibt es unheimlich selten in der Wirklichkeit, aber im Krimi sehr oft, äh, hat aber eine hohe Glaubwürdigkeit, dieses Motiv. Man glaubt das sofort. Jemand, der geschunden wurde, so lange, der müsste sich eigentlich auch rächen. Und wie das hier angelegt ist und in Handlungen und kleine, viele Geschichten und Blicke und eben wie Filmszenen äh, umgesetzt ist, das ist schon außergewöhnlich. Also da hat der Autor was draus gestrickt. Äh, das ist wie so ein, ja, wie so ein farbenfrohes Gewebe, <lacht> wo man immer wieder verblüfft ist, was man jetzt als nächstes sieht. Also, Fand ich toll, wie er mit, ähm, und in seinen Krimis stehen ja immer Frauen im Mittelpunkt, wie der damit auch umgeht. Das kann so schnell Klischee sein und wenn hier Klischees kommen, dann spielt er damit. Und das hat mich wirklich also sehr begeistert.
2: Auch gerade die Lucia, also der Teenager, finde ich irgendwie sehr gut getroffen, äh, finde ich es irgendwie sehr vielschichtig und macht es grundsätzlich irgendwie anders, also diese trotzigen Reaktionen, eigentlich hatte ich sehr schnell gedacht, irgendwie die Kuschel mit ihrer Großmutter, äh, aber nee, das läuft ja permanent aus dem Ruder mit ihr und äh, das macht richtig Spaß, dem zuzusehen, finde ich, also es ist ein toller Charakter, also für mich eigentlich so eine der liebsten Figuren, so spröde, wie sie ist. Ja, Lucia ist hinterm Geld her. Das
0: ist ganz klar. Ähm, sie ist zwar noch jung, aber sie weiß genau, was wichtig ist in der Welt. Und da ist sie auch bereit, allein durch die Gegend zu laufen. Und versetzt sowohl die Großmutter als auch ähm, die Pornodarstellerin in, in Panik, was denn bloß jetzt aus ihr wird, ob sie nicht auf der Straße irgendwie untergeht. Aber
2: Lucia geht da weiter durch. Interessant finde ich nochmal, äh, würde mich eure Meinung auch mal interessieren, der Aspekt der Gewalt in dem Roman. Im Nachwort äh, wird ja auch irgendwie geschrieben, dass, äh, der, dass es mitunter sehr komisch dargestellt ist. Also ich finde jetzt, ähm, es ist durchaus realistisch mit eingebunden, auch wenn es ganz schön aus dem Ruder läuft. Und es, ist für mich gefühlt auch sicherlich ein bisschen an der Grenze, aber er ist nie drüber. Also das ist jetzt kein Tarantino, den ich ja manchmal in seiner Gewaltdarstellung ein bisschen pornografisch empfinde. So, ne? Der macht es einfach nur, weil er irgendwie Spaß dran hat.
1: Das habe ich hier nicht das Gefühl, aber es geht schon mächtig zur Sache, oder? Was ist euer Eindruck? Also ich fand schon, dass er auch Spaß dran hat, nicht wie so ganz nebenbei. Da sind Leute erschossen oder was immer mit ihnen passiert, wie, das, wie er das äh, beschreibt. Ich muss an Tarantino auch denken, aber Anders als du, vielleicht mag ich Tarantino. Ich finde den unglaublich witzig zum Teil. Ne? Vielleicht ich, nicht in jedem Film, nicht jede Szene. aber mag ihn schon gerne. Die Art von Witz habe ich da wiedergefunden. Ja. Auch, ne?
0: Aber die, diesen Drive hat er ja schon in seinem ersten Buch, in Gravesend, wenn man da überlegt, wie er da äh, den Rächer einführt, der den Gefängnisentlassenen äh, äh, im Grunde liquidieren will, und die beiden stehen dann plötzlich voreinander, und er könnte jetzt schießen, und, ähm, da ist immer ein, ein Hauch von Komödie mit in, in der, innerhalb der gesamten in Waldszene fahren. Ja. Wenn man auch an, an dieses, diese Geschichte mit dem Bus denkt. Ja, die, das ist ja absurd
2: bis, bis, aber eben nicht so, dass es klischeehaft aus, ausge... Ja, es wird aber nicht rumgemetzelt, sondern das finde ich ganz gut. Also das gefällt mir eben ganz gut, ne? dass es irgendwie schon Gewalt ist, aber die ist eben auch hergeleitet. So, ne? Sonst ist es irgendwie oh, Spaß an der Freude, habe ich da. Ich habe dann da wenig Spaß dran, aber so funktioniert es für mich.
1: Ja, weil auch die Perspektiven ja wechseln. Er ist immer bei einer, ja. das steht dann über den Kapiteln auch drüber, Lucia zum Beispiel, also dann ist er dicht bei einer seiner Protagonistinnen, Lucia oder eben Lacey Wolfstein. Oder die Irena, die Mafia-Witfe, die kommt einem immer vor wie eine Großmutterfigur, die ist aber nicht viel älter eigentlich, ja. als die Lacey, die Pornodarstellerin war und wie eine bunte Erscheinung ist. Und das ist, dadurch kriegt er sowas sehr Persönliches, sehr fein. Entwickeltes und gut gezeichnetes mit den Figuren hin. Das ist beeindruckend. Ne? Und ich meine, so ein Satz muss ich doch noch mal einen zitieren, dass die eigene Mutter angeschossen und mit dem Hammer erschlagen wird, ist kein alltäglicher Anblick. Das ist dann aus diesem Lucia-Kapitel. Das ist so lakonisch. Und man ahnt irgendwie, wie dieses Mädchen, ohne dass er groß beschreibt, Vergangenheit und was ihr passiert ist und wie sie groß geworden ist und was ich von Verhältnis zu dieser Mutter hatte, man ahnt dann wirklich, also, warum die so geworden ist auch ne, und so denkt und zurechtkommt und sich bewegt. Ja, und die drei zusammen, das ist eine tolle Mischung.
2: Ich denke mal, dass diese ganzen Filmanleihen, die natürlich auch äh, nicht nur bewusst reingeschrieben sind, sondern er spielt ja auch damit. Mhm. Ne? Er beschreibt, beschreibt ja auch Fotos, wo irgendwie... Äh ähm, Schauspieler Joe Pesci und Konsorten und ich glaube De Nero irgendwie zusammenstehen mit dem alten Mafia-Paten und das ganze Bild hängt dann glaube ich in einer Bar oder sowas so ne? also es wird dann auch offensiv damit gespielt so ne? es ist ja nicht nur dieser Showdown ziemlich am Anfang äh der mich dann auch persönlich an Scorsese erinnert hatte, sondern äh, ich finde, er macht das, macht das ganz offensiv und tut dann gar nicht so, als würde es keine Bezüge geben, sondern er arbeitet die einfach auch schön raus, macht Spaß. Ja, ich glaube, dass er auch ein, auch ein Autor ist, der sich natürlich in seiner Nachbarschaft auskennt.
0: Hm? Ja. Also nicht umsonst spielen alle seine Romane im, im, im selben Carré. Und ähm, ich habe mir beim Lesen, habe ich mir manchmal vorgestellt, wie er irgendwo in einer Pizzeria sitzt und deine Geschichte mit anhört. Mhm. Und diese die Geschichte ist deswegen so lebendig im Buch vorhanden, weil er sie einfach gehört hat. Ja, also diese, diese Tochter, also diese Enkelin Lucia ist ja nur ein Knaller. Ja, aber man kann sich wirklich vorstellen, dass sie aus irgendeiner Familie eine Vorlage ist, wo ein Mädchen sich einfach nichts sagen lässt und schon eigene Träume
1: hat. Ja, da hat er genau zugehört und vor allem die, die Männer, die reden ja auch unentwegt, die labern und erzählen Geschichten, das ist wirklich, da kann man sich sehr gut vorstellen, das sind so im Grunde kleine Loser, die mal eine Knarre haben und dann ein bisschen wichtig sind in ihrer Gang und in dem Stadtteil und sich mal aufspielen, aber eigentlich so, so Maulhelden, ja, und das hat er unheimlich genau beobachtet, dass sie reden und reden und ausschweifen und selbst wenn, sie, wenn ihnen das Blut schon im Hals hochsteigt, reden sie immer noch ne, und reden sich um Kopf und Kragen. Das war auch so ein bisschen filmhaft, was sehr, sehr witzig ist. Wenn die Lacey Wolfstein an der Stelle ja sagt, das fand ich sehr eindrucksvoll, wir haben ein paar Dellen, aber deswegen sind wir nicht schrottreif. Mhm. Ja, ja, und das, das ist, denke ich, ja, das bringt es schön auf den Punkt. Ne?
0: Das zeigt die Geschichte sehr schön, dass man auch noch im älteren ähm, Jahrgängen äh, durchaus noch viel erleben kann.
2: Hat ja auch, ja. Ich hatte
0: ein bisschen Angst um das Ende, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, weil ein solches Feuerwerk abgebrannt wird, dass man dann überlegt, wie bringt der Autor das bloß zu Ende. Natürlich darf ich das Ende hier nicht verraten, aber als ich es gelesen habe, war ich doch sehr, sehr
2: zufrieden. Ja, zumal dass er seine Protagonisten schon irgendwie ausdauernd am Leben lässt, das muss man schon sagen. Der eine oder andere schleppt sich dann ja zum Schluss ganz schön mühsam durch den Roman. Wollen wir jetzt auch nicht vorgreifen, aber das ist schon spannend irgendwie, bis sie dann endlich das Zeitliche segnen. Also ja, nicht alle überleben.
1: Nein. Nein. <lacht> Nein, das dürfen auch nicht alle überleben, aber ja, ich war mit dem Ende auch, hat, fand ich, richtig elegant gelöst, weil es so leise und unspektakulär <lacht> mit italienischem Wohlgeruch daherkommt. Also es ist ja doch...
0: Entspringt auch irgendwie aus diesem Selbstbewusstsein, dass diese beiden Frauen, oder wenn man jetzt die Tochter dazu, die die Enkelin dazu nimmt, aber vor allen Dingen Wolfstein und, und Rena, einfach durch den ganzen Roman verkörpern. Selbst in den schwierigsten Situationen ist es so, dass das nicht verzweifelt
2: wird und aufgegeben wird, sondern natürlich durch die Not aber man geht immer nach vorne. Es gibt ja auch noch, äh, Entschuldigung, eine, noch eine Figur, die wir gar nicht genannt haben, nämlich Mo, die Freundin von der Wolstein. Äh, die wird ja auch zitiert mit, die hat immer eine gute Idee. Ja, und <lacht> bei der schlagen sie dann ja nachts auf und die hat dann auch eine gute Idee. Und äh, das ist schon klasse. Also, äh, dieser, und man kennt diese Typen ja auch, zu denen man geht. Ja? Also Wo man selbst in seinem eigenen Leben, und da ist, ist einfach ein schöner Realismus bei ihm in der Geschichte. Äh, man geht ja auch zu seinen Kumpel, zu seinen Freunden, wo man irgendwie weiß, Mann, ich bin irgendwie verzweifelt, aber da gehe ich hin. Da ist jemand, der hat eine Lösung. Ne?
1: Ja, und das ist dieses Moment, was nicht erklärt werden kann und auch nicht erklärt werden sollte. Wenn du da zu viel schwätzt über das Mysterium von Freundschaft, dann geht das schief. Tut er nicht, sondern wie der Titel sagt, der Freund ist ein Geschenk, was man sich selber macht. Und warum die beiden, also Rena und Wolfstein? So, ja, so eng beieinander sind und äh, sich gegenseitig helfen, vor allen Dingen Wolfstein der Rena auch aus bestimmten inneren religiösen Krisen heraus, das erfährt man nicht wirklich. Das buchstabiert er nicht aus, das erklärt er nicht, sondern setzt das so und man glaubt es trotzdem. Genau wie du sagst, weil man sowas kennt. Hm? Ganz Zum einfach, Mal, aber ganz überzeugend.
0: Es ist ja keine alte Freundschaft. Nee. Die beiden lernen sich ja im Grunde nur kennen, weil die Tochter der Mutter die Tür weist. Und Wolfstein aus einer Frauensolidarität oder aus einer Müttersolidarität, also auf jeden Fall ähm, sieht sie eine Frau in Not und öffnet ihr die Tür. Und Rena, die eigentlich bürgerlich immer so behütet war, landet im Wohnzimmer einer Pornodarstellerin, die auch noch bei dem einen oder anderen Mann bekannt ist und bewundert wird, weil er vor 20 Jahren einen Film mit ihr gesehen hat.
2: Aber er übertreibt es auch nicht, ne? muss man dazu nee. zu sagen. Also die finden sich jetzt nicht irgendwie, laufen sich jetzt nicht mit offenen Armen entgegen, sondern Irena ist ja schon über weite Strecken äh, ausgesprochen spröde, das muss man ja auch sagen. Also dieses äh, mütterliche Zurückgezogensein als äh, große alte Dame, die ja fast von Dritten, von, von anderen Protagonisten eher gefeiert wird, die irgendwie sagen, Mann, du bist die Frau von. Ne? Das, äh, dieses Selbstbewusstsein legt sie selbst eigentlich gar nicht an den Tag, sondern sie fragt sich ja ja zwischendurch, was ihr verstorbener Mann als alter Mafia-Pate denn wohl in dieser Situation machen würde und wünscht ihn sich quasi förmlich herbei, also ne, die fällt ihr nicht um den Hals und das macht es auch irgendwie realistisch, finde ich ganz gut so, ne? da ist eine sehr offen und die andere arg zurückgezogen und erst im Laufe des Romans passiert so eine Entwicklung bei ihr, ne, bis sie auch mit ihrer Enkelin zusammenkommt.
0: Genau, das ist, sie ist keine graue Ex äh, Eminenz, die dann sich mitziehen lässt, sondern sie wird selber aktiv bei der ganzen Geschichte. Sie war zwar die, die Frau eines Mafia-Gangsters und hat so dieses typische im zweiten Reihe Leben geführt, aber das heißt nicht, dass diese Frau sich aufgegeben
1: hat. Ich nee, war eine gesettelte italienische Hausfrau. Ne?
0: Ja, die zum Aschenbecher greift, wenn einer ähm, zudringlich wird. Ja. ja. Das heißt, dann ist das schnell äh, mitgespielt.
1: Nein, ähm. und äh, vor allen Dingen der Verzicht auf Superheldin hat mir ganz gut gefallen, weil das ja oft so ist, dass wenn eine Frau in einem Kriminalroman oder dennoch in einem richtigen Action-Thriller vorkommt, also wenn ich mal so denke an was, die Stona McTavish-Serie von Sarah Dreher zum Beispiel oder die, diese Serie um Kathleen, Kathleen Mallory von Carol O'Donnell, dieses Straßenkind, was da von der Polizei als Hackerin angeheuert wird. Und so eine Frau ohne Gefühle und Unrechtsbewusstsein ist, so eine Schwester eigentlich von dieser schwedischen äh, Superheldin. Salander? Ähm, ja, Lisbeth Salander, ja. genau. Äh, ich denke, ja, das hat man ganz gern mal. Aber ich finde das inzwischen ermüdend. Das ist so ein Muster, finde ich, was dann schon sehr gut noch mal neu gemacht werden muss, damit man es glaubt oder Spaß dran hat, ich jedenfalls. Ne? Wenn hier, <lacht> gerade weil die so normal sind auf eine bestimmte Weise und dann wieder aber auch nicht. Ne? Ich meine, wer kennt schon eine Pornodarstellerin, die ihr ganzes Leben damit verbracht hat und dann Männer ausgenommen hat und trotzdem eine sehr bodenständige, sehr, sehr coole Person ist. Das war irgendwie viel eleganter, ne? ja. diese Frauentypen, das hat mir so gut gefallen
2: in dem Vorgängerroman äh, ist ja auch eine wow. meiner liebsten Figuren der letzten Jahre mit Amy Falkenett. Ich hatte ein bisschen gehofft, sie würde ja auftauchen, aber den Gefallen tut er mir natürlich nicht. Vielleicht aber, irgendwann wieder. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben alles über den Roman gesagt. <lacht> Screwball, Noir, da tue ich mich immer schwer mit, weil ähm, da viele überzeichnete äh, Kriminalromane äh, mit genannt oder darunter fallen, die, die ich da nicht so gelungen finde. Aber ähm, diese Geschichte ist, wenn man es von mir aus so bezeichnen will, gerne als solche bezeichnet. Ich danke für dieses Gespräch und wir hören uns wieder in vier Wochen
2: zur nächsten Talknummer. Vielen Dank. Vielen Dank.